0: Pisahan adalah malam Terhadap siang Di saat fajar Dan menunggu Adalah serangkaian peristiwa Di dalamnya Kini Kita bertemu dengan malam Dan esok Akan hadir kembali siang Lalu kembali lagi ke malam Begitulah hidup Mengajarkan kita Pada sebuah siklus Yang harus kita terima Sebagai sesuatu yang normal Siang dengan warnanya yang terang Membawa keceriaan Indah Dan penuh semangat Lalu malam dengan hitam kebiruan Membawa ketenteraman dan keteduhan Begitu seharusnya Tapi kita telah melangkah terlalu jauh Untuk menafsirkan dan mengidentikan sesuatu Kita bukanlah lighting Pada pertunjukan teater modern mana lampu terang Dengan keputihan pada adegan-adegan yang menggembirakan, dan warna kebiru-biruan menandakan keromantisan dan ketenangan, lalu merah untuk adegan-adegan yang mencekam. Kadang, suara gagak-gagak malam. yang sedang melantunkan bahasa Tuhan yang terkadang manusia sering sekali keliru untuk menafsirkannya sebagai sebuah pertanda kematian. Daun-daun yang seolah merenung dan sedang berzikir kadang juga terlewatkan begitu saja dengan seribu rupa kebosan. Hingga detik-detik merenggut dengan kesiasiaan. Ada juga orang yang menjalaninya hanya dengan tertidur pulas, tanpa sedikitpun mengambil arti di dalamnya. Ya, sesekali terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Suara pertunjukan wayang kulit yang mengisahkan tentang datu selaparang hingga larut malam. Sesekali suara pohon bambu bergesekan karena tertiup angin, menghasilkan musik-musik pengantar tidur yang merdu. Sementara di luar, wangi kembang mendur tercium hingga ke dalam rumah, di mana para ibu-ibu kerap memetiknya saat berangkat solat subuh sebagai pewangi telekung di surau. Semua itu seolah menambah keheningan malam. Iya, Begitulah Tuhan mengatur kehidupan ini untuk saling melengkapi seperti para dalang dengan wayangnya. Begitupun hidup mengajarkan kita tentang sebuah peristiwa yang saling melengkapi. Tak ada satupun yang pasti di dunia ini. Segala hal dapat terjadi secara tiba-tiba. Dan kita Harus menerimanya sebagai jalan cerita yang sudah diatur oleh dalang Kita tidak bisa menolak apapun yang sudah menjadi takdir kita Ya, setidaknya kita mengetahui dua hal yang paling pasti di dunia ini Bahwa kita berhadapan dengan kelahiran yang tidak pernah mampu untuk kita tolak Di sisi lain, kematian yang sudah lama sebenarnya kita tunggu-tunggu Mahyun memberanikan dirinya untuk memberitahukan kepada istrinya Sebenarnya Sudah beberapa bulan ini Ia merencanakan ingin memberitahukannya Namun ia selalu saja mengurungkan niatnya Karena ia takut Takut tidak disetujui oleh Saimah istrinya Apalagi dengan usia pernikahan mereka yang belum genap 6 bulan Iya suasana pengantin yang masih saja terasa dimana masa-masa itu mereka menuai kasih sayang dan sedang ingin terus bersama-sama merupakan salah satu alasan yang membuatnya selalu mengurungkan niatnya untuk memberitahukannya kepada istrinya akan tetapi kondisi ekonomi yang semakin memburuk ditambah lagi hutang yang ditanggungnya untuk melaksanakan adat pernikahannya itu membuatnya tidak lagi mampu untuk menolak keadaan kondisi ekonomi seperti itu tidak saja dirasakan oleh Mayun dan Saimah tetangga-tetangga dan sebagian besar masyarakat lainnya mengalami kondisi ekonomi yang serupa Musim panen tiba yang didunggu-dunggu sebagai solusi dari keterpurukan itu, tak kunjung juga tiba. Hingga akhirnya para lelaki banyak yang memutuskan untuk pergi merantau. Yang menjadi beban terberat Mahyun adalah hutang yang ditanggungnya saat adat perkawinannya itu. Itulah yang membuatnya ia berada pada posisi yang sangat membimbangkan. Ya. Tidak jarang ia melihat istrinya mengeluarkan air mata sambil meniup tungku api saat memasak Hingga ia tidak bisa lagi membedakan Apakah istrinya menangis karena menyesal menikah dengannya Atau air matanya itu keluar karena terkena asap ah. Lalu itulah yang membuat ia berkuat niatnya untuk segera pergi merantau Seperti biasa, saat embun mulai terasa, kokok ayam mulai terdengar, para ibu-ibu menyapu halaman, dan para lelaki membakar sampah bekas sapuan istrinya. Sementara anak-anak baru saja bangun untuk segera mempersiapkan diri berangkat ke sekolah. Iya, sekolah yang tidak jauh dari kampung mereka. Sekolah yang dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Di sisi lain, para lelaki menyeruput kopi sambil membakar ubi di tengah kepulan asap, sembari sesekali bercanda gurau dengan para tetangga. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh para lelaki, sementara menunggu musim panen tiba. Ya, merekalah lelaki yang memutuskan untuk tetap tinggal di kampung mereka, sementara tidak sedikit pula yang mencoba menghindari kondisi itu dengan merantau ke luar daerah. Seperti ke Kalimantan Bali Dan banyak pula yang ke luar negeri Seperti perkebunan kelapa sawit Di Malaysia Atau Banyak juga yang ke Arab Saudi Sementara dari rumah terdengar Anak-anak yang berdoa Dan berteriak gembira Karena di sekolah seperti biasa pada hari Senin Dibagikan kue dan segelas teh Ya. Memang saat itu adalah program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan gizi pada anak-anak Suara tangis juga kadang-kadang terdengar dari sekolah dasar yang tidak jauh dari perkampungan itu Beberapa guru dengan langkah terburu-buru dengan membawa rotan mencari anak-anak yang kabur dari sekolah karena takut disuntik oleh Pak Mantri Pemandangan yang sudah tidak jarang terlihat pada hari Senin di tengah rutinitas itu tak jarang Hasan meyakinkan Mahyun untuk menerima tawarannya untuk bekerja di Malaysia kalau begini terus kita tidak akan maju hanya dengan kopi dan ubi kau terima saja tawaran saya ini lagi pula mumpung kamu masih muda dan kamu belum memiliki anak nanti kalau kamu sudah memiliki anak Kamu tidak bisa lagi kemana-mana Sembari kamu pelan-pelan nasi hutangmu pada saya Kehidupan ini memang berat Dan kita selalu saja dihadapkan pada beberapa pilihan yang kadang cukup mengganggu pikiran kita Terkadang pilihan-pilihan itu menari-nari dengan gemulainya Kadang menyeringai dan mengejek kita pada kepengecutan kita yang tak mampu melakukan apapun Atau malah mereka membuat kita terlena pada angan-angan yang terlalu jauh menyimpang dari keadaan kita yang sebenarnya Kenapa saya tidak terlahir di keluarga Eropa Dimana setiap pagi saya akan mengoleskan keju dan selai di atas balokan roti Lalu menyeruput secangkir teh Di mana halaman rumahku dipenuhi bunga-bunga yang indah, dan di samping saya ada si Halimah yang sedang mengupas apel. Atau kenapa saya tidak terlahir di keluarga Amerika saja? Di mana saya menggunakan kuda mengitari kebun ceri di saat pagi, lalu duduk di depan tungku di saat malam dengan mantel dan shawl, ditemani bir dan musik country. Angan-angan dan pikiran Simahion terus saja berfantasi hingga ia tersadar bahwa ia tidak akan pernah bisa menolak di mana dan kapan serta bagaimana dia harus lahir bahwa ia hanyalah seorang pemuda lulusan sekolah dasar di mana masa mudanya seharusnya ia habiskan untuk belajar seperti si soleh tapi seperti kebanyakan pemuda di kampung itu. Masa mudanya dihabiskan dengan pergi ke tontonan. Baik itu tontonan wayang kulit atau rudat di acara-acara pernikahan. Masa mudanya juga dihabiskan dengan mendatangi acara-acara pernikahan. Dimana memang acara pernikahan itu adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh para pemuda dan pemudi. Dimana para pemuda dan pemudi, baik laki-laki maupun perempuan... datang untuk saling membantu acara mengupas kelapa menjadi ajang yang ditunggu-tunggu oleh mereka dimana pada acara itu mereka bisa saling mengenal lantas berbalas pantun sungguh sesuatu yang menyenangkan buat mereka kini si soleh sudah menjadi seorang guru dan sudah menjadi pegawai negeri sipil. panggilannya pun sudah berubah menjadi pak guru Iya, ia dipanggil Pak Guru di kampung itu. Guru merupakan orang yang sangat dihormati di tengah masyarakat. Soleh juga kerap membaca hutbah Jumat di kampungnya. Sehingga dengan gelar pegawai negeri sipil dan paham ilmu agama membuatnya menjadi dambaan perempuan-perempuan desa saat itu. Tak perlu ia datang ke acara-acara pegawai pernikahan, Untuk mengenal gadis-gadis desa yang cantik jelita. Sungguh, Mahyun mulai menyesali kekledorannya itu. Seandainya saja dulu ia rajin bersekolah. Mungkin ia sekarang sudah menjadi guru pegawai negeri sipil seperti si Soleh. Tetapi pikiran-pikirannya itu segera ia hilangkan. Semua sudah berlalu dan tak akan bisa kembali mengubah keadaannya itu. yang dia pikirkan sekarang hanyalah bagaimana ia menghidupi keluarganya ia terus teringat dengan tawaran daripada Hasan untuk memberangkatkannya ke Malaysia hingga di malam dimana rembulan menerangi tanah dengan sangat terangnya sehingga bunga mendur di halaman rumah pun terlihat putih dengan wangi yang sangat harum Lampu teplok hanya mampu menyinari di sekelilingnya. Di bawah pohon jambu air itu, dengan angan-angan dan kebimbangan, ia telah memilih keputusan pada dirinya. Imah, bagaimana jika saya pergi ke Malaysia? Hasan kasih tahu saya tempo hari. Kalau ada toke yang membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja di kebun sawitnya itu. Bagaimana pendapat Halimah? Tentu saja Imah terkejut mendengar keinginan suaminya itu. Kak, kita kan masih punya sepetak sawah peninggalan almarhum ayah. Untuk makan sehari-hari, kita bisa mencukupi dari panen padi yang sekali setahun itu, Kak. Nanti kalau musim panen tiba, kita bisa ambil upah kerja di sawah-sawah tetangga, Kak. Lagi pula, saya belum siap untuk ditinggal. Tapi Ima, kau kan tahu kalau dulu saat acara pernikahan kita, untuk beli keperluan pernikahan semuanya itu saya hutang di Haji Suhaili. Dari akad nikah, hingga acara nyongkolan, semuanya kakak hutang. Dulu saat saya hendak berencana menikah, ibu memang sudah berencana untuk menjual sepetak sawah peninggalan almarhum ayah. Tapi Haji Suhaidi melarang. Ia sudah berjanji pada almarhum ayah untuk memberikan pinjaman saat nanti saya menikah. Oleh karena itu, ibu mengurungkan niat untuk menjual sawah itu. Uang dari Haji Suhaili itulah yang kakak pakai untuk melengkapi semua biaya pernikahan kita. Dan semuanya itu dibiayai dengan uang pinjaman dari Haji Suhaili itu. Hanya mas kawin saja yang dulu kakak tidak hutan. Itu hasil saya bekerja di sawah-sawah tetangga tahun lalu. Mendengar penjelasan Mahyun, perlahan muka halimah mulai memerah. nafasnya mulai tidak teratur diterpas sinar rembulan yang kuning padam semula wajah halimah yang cantik dan selalu manis perlahan tenggelam di antara awan-awan kesedihan semula ia ingin menghabiskan malam dengan manja sembari memetik bunga melati yang putih bersih diterpas sinar rembulan Dengan suara-suara burung malam dan jangkrik yang menunggu hujan untuk keluar dari lubangnya Semula ia ingin tidur di pangkuan suaminya Kini semuanya berubah Semuanya berubah dengan kesedihan Tangannya menangkuk mulutnya tapi tangisnya pecah di dada. Usia pernikahan yang baru berumur 6 bulan, terasa begitu dini untuk Halimah merasakan sendiri. Tapi sekali lagi, kondisi ekonomi yang terpuruk dan hutang keluarga memaksa Halimah untuk tidak mampu menolak keinginan suaminya. Setiap malam ia tidak bisa membayangkan akan jadi apa dia saat ditinggal suaminya. Perlahan air matanya menetes di tengah pekatnya malam. Namun ia selalu menutupinya dengan selimut. Ia tidak ingin lagi memberikan beban kepada suaminya dengan menunjukkan kesedihannya. Setelah hampir satu minggu Halimah memikirkan sambil menyiapkan dirinya dengan apa yang akan dialaminya Ia lantas memberitahukan kepada suaminya bahwa ia sudah pasrah Apapun keputusan suaminya ia akan menerimanya sebagai sebuah jalan yang sudah digariskan oleh yang maha kuasa